0: Krásné středeční dopoledne, milí posluchači pořadu na place Žurnál Sport. U mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl a se mnou je tu dnes kdo jiný než vzácný host našeho zlatého naganského týmu, olympijský vítěz Martin Procházka. Nejen olimpijský vítěz. Martine, já tě zdravím. Já tě zdravím taky, ahoj. No musí to být teď poměrně nároční v poslední době, protože těch pořadů a různých povídání a, a komentování vlastně toho, co se před 25 lety, dneska na den přesně, vlastně pár hodin po té, co skončilo finále olympijského turnaje v Naganu, tak těch věcí je strašná spousta. <laughs> Nemáš pocit, nejseš zahlcen už tak trošku jako by tímhle by tím tématem?
1: Tak já úplně ne, ale trošku vnímám okolí a ty už říkají, zase, teď to bylo před 20 lety, už to je zase 25 let, <laughs> teď je to pořád stejný, je tam plno těch starých odpovědí nebo těch příběhů, těch připomínek. Ale já si myslím, že to je na jednu stranu správný, že vždycky po těch pěti letech je fajn to oživit, že ty veřejnosti, která to zažila dneska tady náš kolega Franta Kuna, říkal, že mu bylo 12 let a, a říkal, že to prostě prožíval, jako že byl na stadionu, že byl na tréninku a že to prostě potom prožíval. A každý v té generaci to má prostě jinak hozený, někdo si už užívá v hospodách, někdo to prostě dokázal ostavit na místě, ty děti si to pamatují. A, a já myslím, že to je dobře, že ta vzpomínka se pořád tomu vrací, oživuje se. A... A je to, jak je to, tak pořád to byl turnaj, který byl prostě ojedinělej, který byl poprvé, možná i díky tomu, že nebylo žádné velké očekávání, se to nakonec povedlo, neříkám, že by jsme tam každého válcovali a bylo to někdy o velkým štěstí a o, o, o hrozných kouskách, momentech, který se, když se do sebe posládali a se to nakonec povedlo, takže já myslím, že to je dobře.
0: No za mě taky naprosto jako výjimečná záležitost a oproti Františkovi Kunovi mě bylo e, 16 let a e, jak se tak říkává, že některé události v životě e, jsou, e, jsou vlastně v té vzpomínce tak na, naprosto přesný, jako já nevím, je třeba pát Vojčat jako v Americe nebo e, nebo zrovna třeba e, právě tenhle ten e, na, na dnešek po 25 letách e, po 25 letech výjimečný den, tak e, já si to vzpomínám my jsme vstali s kamarádem asi ve čtyři ráno, protože mám pocit, že se to hrálo od pěti, tak, tak ve čtyři ráno a v celém Liberci, vlastně, kde se to dalo sledovat, tak to bylo jenom na Fignerce v balónu, což byl, což byl vlastně takový, takový sportcentrum a tam jsme si sedli prostě před to velký plátno a tam jsme to odkoukali, pak jsme šli na náměstí, kde se sešla herstka lidí, která to oslavovala a hned odpoledne, už si vzpomínám, že jsme stáli na, stadi- na městském stadionu Koukali jsme se na první jarní fotbalové kolo, kde za nás argentinec Lazaro uni dával hetrik jako čerstvá posila a strašně jsme se divili, že ten fotbal je neuvěřitelně pomalá záležitost. Jo. Byli jsme z toho úplně v šoku. No, je, nicméně byl to neuvěřitelný zážitek proto asi si to do dneška takhle opakujeme po pěti letech protože ono upřímně řečeno kdyby já nevím v posledních patnácti to každý rok přebyla nějaká událost ne, velmi podobná tak asi třeba se k tomu tak často nevracíme ty vzpomínáš ještě vlastně na to než se odletělo tam na jakousi nominaci kterou vlastně trenér Hlinka, Lenner a Martinec dělali protože já mám pocit vy to u, v hospodě U Raušů na Moravě.
1: Je to tak, ta nominace byla řečena u, u Raušů ve Velké Bíteši. Bylo to populární místo, prostě je to přesně na hrozhraní Čech Moravy, všechny týmy z extraligoví stav zastavují většinou na obědy. Jirka Rauš je vždy přítomen, takže trenéři se to hrozně užívají, vždycky je tam skvělá atmosféra. Vím, že trenéři to užívají, takže si dají oběd pasejí paňáč šťastelovičky, je to ano. prostě je to tradice. Ano, ano. Je to krásné, je to zažitý a právě proto se tam právě, myslím, Ivan Hlinka vybral. Tu nominaci by byla i tam na tom místě, možná by to bylo z nějakého důvodu, možná i úspěchu, protože, Aha. jak říkám, všechny týmy tam opravdu scházeli rádi. A já jsem to jenom dověděl, protože já jsem v té době teda byl v Torontu, ale věděl jsem, že ta nominace přijde a nakonec
0: jsem byl rád, že jsem se tam ní objevil. No to je fantasticky, My samozřejmě hospodů Rošu aky navštěvujeme, když jdeme na divadelní zájezdy a možná právě třeba, kdo ví, teď už se to asi nedozvíme, byla vybraná kvůli tomu, že je na pomezí Čech a Moravy a aby to bylo někde, řekněme, na tomhle <laughs> tom neutrálním místečku. Prosím tebe, když se podíváme na tu nominaci, tak vy jste tam byli sice poměrně parta, nebo alespoň takhle jste se zdáli a takhle jste i vystupovali, byli jste týmoví hráči, nebo kolektiv velmi velmi oblíbený, nebo aspoň to na nás sálalo právě tenhle ten den před 25 lety, kdy jste si věšili ty zlatý medaile, ale znal si všechny hráče z té nominace?
1: E, neznal, neznal jsem úplně všechny. Samozřejmě jsem věděl, kdo, když ta nominace byla, tak jsem e, najednou samozřejmě si přehrál každýho my, ty kluci z Evropy, já říkám z Evropy, protože já jsem byl první rokem v Torontu a opravdu jsem to zkoušel, tu, 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 tu nadějnou sezónu pro mě v Torontu, která nebyla vůbec nadějná, ale Petra Svobodu jsme skoro vlastně neznali, Petr Svoboda byl dlouho v Americe, že viděli jsme, že tam emigroval že jo, ano, ano. a další kluci, takže ono, ono, jsme se tam fakt sešli a já myslím, že zase skvělá atmosféra v týmu byla už od začátku, prostě Ivan Hlinka, který měl obrovskou autoritu, takový toto charisma, takový toho humoru, takovou tu srandu, takový ten dostat se Každému hráči jako podkuží ve smyslu srandy, prostě na pohodu, nedosadu pod nějaký tlak, Dělal si vím, že si dělal srandu s Petra Soborí, začal mluvit, takže uh-huh, už si vymonce, on se mluvit normálně, prostě začíná ty není rozumět, ale prostě oni se znali moc dobře zliktínovat, takže ta atmosféra tam byla skvělá od začátku a hodně tam tu atmosféru vlastně dělali i Venca Šašek, Samedem s Pavlem Křížkem ano. v kabině a tohle si myslím, že je důležité vždycky, když ten tým se sejde na nějaký kratší turnaj tak udělat už tu atmosféru prostě v kabině. Tam musí být pohoda, tam musí být dobrá atmosféra, rádi chodí na tréninky v klidu, užít si ten trénink. No a to si myslím, že se tam povedlo od začátku a i díky tomu jsme
0: vlastně odstartovali ten turnaj, takže
1: jsme dobře do něj vstoupili, jsme vyhráli první zápas s Fina 3
0: Ano, souhlasím a pohodu si děláme i my tady ve studiu. Já s Martinem Brocháskou. Krásné středeční dopoledne je 22. února, rok 2023 a my se vracíme od čtvrtstoletí zpátky do přesně těchto momentů, kdy Zlatý olympijský tým z Nagana už v této chvíli má pověšené medaile a slaví někde v kabině, nebo možná na cestě z Nagana do Tokia, aby, aby přiletěl sem na staroměstské náměstí, ale když se vrátíme úplně na začátek toho turnaje a proletíme ho jak hvězdu kupou, tak um, týmy jako Finsko, Kazachstán, Rusko a potom Amerika, Kanada a znovu Rusko ve finále, zkoušel největší strach. Jako, myslím, buď z týmu silní američani nebo, nebo kanaděni jako celek, protože ve jim grecky přeci jenom už byl nechci ho urazit, ale řekněme v důchodovém věku hokejovém, nebo to byl Rus Pavel Bure, nebo to byl Tému Selene. Kdo kdo z těch těch týmů nebo z těch individualit zkoušel největší strach?
1: Tak, to je hezká otázka. (laughs) Aby to bylo individuálně, tak asi asi Pavel Bure, protože přece Rusové měli za skvělý tým výborného golmana Štalenka. Měli tam ten tým nabitý hvězdama a, a Pavel Bure, že jo, v té době to nejlepší hráč na světě, je prostě skvělej, skvělej střelec, uměl dávat góly, nakonec to tam vlastně ukázal, jaký to je hráč. Ale to asi individuálně, no jinak samozřejmě, že jo, všichni jsme viděli, jak nabitá je Kanada, Amerika, prostě Rusové. Ono, ono i finové, ono jsme věděli, že tam je Selené, taky skvělý hráč, takže ono bylo spíš možná na tom se připravit každý zápas na každého soupeře, zkusit ten zápas odehrát, vyhrát, co se nám podařilo v základní skupině dvakrát, nakonec jsme prohráli zápas poslední s Rusama 2-1. Možná se ukázalo, že to bylo i taky dobře, já se, že, já se, jak se momenty... říká, takový to je ideální, na, tak trošku, trošku, trošku nafackováno, no, tam trošku byly emoce po tom zápase, protože jsme prohráli a někteří hráči měli ve zvyku asi vyhrávat pořád a jsme říkali, no tak se za děje, no tak hot nedostaneme ten nejslabší soupeře potom ano. na čtvrtfinále, ale, ale dostaneme hot Ameriku, no a když je budeme chtít postoupit, tak musíme porazit každého, jak se říká jednoduše, lidsky, takže to se nám nakonec povedlo, i když ta první třetina s Amerikou nebyla vůbec dobrá, No ale tak stejně jsme pak, když jsme chtěli dofinat, jsme museli porazit každýho, takže, tak, takže to bylo asi jedno, No Tenhle
0: ten moment asi jako je, je vlastně jako v něčem, nebo já ho vnímám jako zlomovej, protože opravdu to bylo tak hezky jako nastavený, že, že to sebevědomí všechno rostlo a v takovém pravém momentě během těch dvou minutek nebo minutky se to tam otočilo, najednou spadlo, ježiš, co se děje a teď jako, že i ty fanoušci myslím, že neuměli úplně pracovat přesně s tím, co to znamená, jaká to je vlastně informace vlastně pro ně. Pro celý tým a tak dále. A potom se to hezky odstartovalo do toho, do toho play-off. Řekně mi, protože tam bylo samozřejmě silná, silná Amerika, Kanaděni neuvěřitelně nabušení, ty jsi byl čerstvě v, v, v NHL a pokoušel se o to prosadit se v té soutěži. Jak je možné, že dvě české liny z Extraligy nebo potažmo z Evropy zvládaly to tempo vlastně jako s těma hráčema z NHL? Já se rád zaznamenal
1: rozhovor, kde Jadek říkal, že to byl geniální tah Ivana Hlinky, že on právě vzal že v dnešní době mu to neprošlo žádnému trenérovi. Asi možná ani jemu by to možná neprošlo, nebo možná prošlo, já nevím, neprošlo, to zní divně, ale že by si měl mnohem větší problémy s tou nominací. Žále, že on vzal geniálně vlastně hráče z Evropy za prvé se hrálo na větším hřišti. A ono to bruslení a ten pohyb a na který ty hráči z Evropy jsou zvyklí a líp se jim prostě na tom bruslí a trvá, těm hráčům se hrál, delší dobu, než se to zvyknou. Tak on právě proto vzal ty kluky z Evropy a možná e, to měl nastanit tak, zaprvé o nich věděl, jak jsou schopni se prosadit i v tom, na tom mezinárodním poli, což se nám podařilo vlastně už 97. v Helsinkách proti Kanadě, kdy jsme proti jim hráli zápas a, a byli jsme rovnoseným soupeřem, byli tam taky hráči, byly tam hvězdy. A tohle to si myslím, že on prostě udělal, ten Ivan Hlinka, a dal dohromady tu partu, že mm-hmm, pak mm-hmm. každý věděl, že nemůže hrát přeslovky, každý věděl, že tam musí taky odvádět nějakou černou práci a to bylo přesně možná i na nás, na těch, ten třetí, čtvrtý útok byl samozřejmě víc si hráčů Evropy, ale ano. nebylo to tím, že bychom ne, vůbec nechodili na led. My jsme naopak měli úplně stejný postoj v a nebo jak se říká čas na ledě, ano, ano, ano. jako první pětka, možná jsme nechodili na ty přesolovky, dobře, to je v pořádku, ale jiné jsme byli vytěžováni úplně stejně.
0: no Ivan Hlinka taky to je je prostě náme obrovský a já si myslím, že u něj se muselo kloubit jakási jeho hráčská zkušenost nějaká jeho trenérská zkušenost ale do toho jakási něco, co co se člověk nenaučí jako je je nějaká nátura, ne, jako je to to charakter, který který musel být odzbrojící, nebo aspoň to z něj tak působilo. Působil i na vás, takhle jako na hráče? Určitě,
1: úplně přesně o čem já, úplně přesně o čem mluvíš. Byl to člověk, který moc toho nepotřeboval říkat. On co týčká nějakých velkých taktik nebo nějakých velkých zbrojení proti nějakému týmu, pamatuju si, že jeden zápas někde nám říkal že se na nás dívají uh, trenéři při tréninku uh, jiného týmu. On říkal, no ať se dívají, na nás stejně nic neuvídějí, my hrajeme pořád stejně, jako, takže já se dívají. Takže on většinou, když si tady to šlo, každý no, odzbroji hned ve smyslu, no, jakože, no, ano a co, jako teď jako... Nic hokej, výjimečného. Nic výjimečného, vlastně, hokej pořád stejně, no, no, no. stejně. Stejně tam jde o ty momenty potom na tom ledě, že jo, jak se řeší situace, přesilovky, jak se řeší situace 2 na 1. Takže jsme ty tréninky, které jsme měli pod Ivanem Hlinkou, tak to nebyly nějak náročné tréninky, tam se pořád trvalo to samé, takže taktika do zápasu hodně podobná. Bano pak jeho 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 umění bylo naopak vést zápas. To znamená, mm. že on dokázal reagovat během toho zápasu. Když třeba se něco nedařilo, tak chvilku počkal, na nikoho hned začářvat. počasí, až do kabiny. Takže, tohle to takže, bylo pověstné.
0: Jako, ten odhad, odhad na druhé. Jako, přesně tak. E, o...
1: Tohle to přesně on měl právě z té kariéry hráčské a potom i následně trenéře, když byl trenérem. A tohle to bylo jeho geniální umění. A to si myslím, že málo od té doby umí u nás. A, ale byl v tom byl jedinečný. Takže on dokázal přesně reagovat. E, na druhou stranu, když něco viděl, že nefunguje, tak byl schopný prostě si dupnout a okamžitě ten hráč začal fungovat. Takže tohle to on měl v sobě. Myslím že všichni hráči ho respektovali, hlavně v tom nagánu, protože, jak říkám, ne každý tam možná přijede s tím, že bude hrát přeslovky, nebo chtěl je hrát, ale prostě musel se upozadnit trošku a tohle tomu dokázal skvěle odhadnout, kterýho hráče tak právě bere do toho týmu. Proto možná vzal takhle dvě, dvě, dvě pětky
0: z Evropy. Říká o výjimečnosti a jedinečnosti Ivana Hlinky Martin Procházka. Krásné středeční dopoledne 22. února roku 2023. 25 let po neuvěřitelném úspěchu, kdy jsme, nominé, ale tým okolo Ivana Hlinky a slovomíla Lenera, a pana Martin se otevřel zlatou bránu slovy Roberta Záruby na olympijském turnaji století. My jsme se bavili o Ivanovi Hlinkovi a jeho odhadu na druhé, o jeho lidskosti. Jak, jak, jak přísný byl na vás, na hráče? Měli jste, měli jste večerku nebo mohli jste, mohli jste vlastně na tom turnaji chodit ven? Měli jste, měli jste nějaký režim, který by vás svazoval nebo který by vám ten Ivan musel, musel, musel vnutit? Uh,
1: moc vězká otázka a já musím říct, že právě Ivan v letu byl hrozně lidský. On samozřejmě věděl, že není potřeba chodit přesně v deset rodin spát, že všichni musí mít natažené nohy v 10 hodin v posteli. Samozřejmě bylo jasný, že nikoho nepotřebuje vidět někde ve dvě ráno. <laughs> Takže on leto všechno, jakoby, já ho budu brát i kromě na kromě i další turné, kde jsem ho zažil. Takže on byl v letu lidský. On naopak uh, byl normálně v tom, že říkal, no, tak teď jsme potredovali dobrý, pohodičku, teď si odpočíňte, pak si těte dát něco do chýdlu, dejte si své zvyklé dvě, tři pivka. Ano. <laughs> jo, to bylo to standardní dvě, tři pivečka. Ať se vám dobře spí. Ať Aha. nejste nervózní v noci, ať se dobře vyspíte. A v tomhle tom bylo hrozně sympatické, já, já ho měl hrozně rád a obdivoval jsem za takovou tu lidskost a přitom Všichni k němu zhlíželi, protože pro nás to byl opravdu pán trenéra. a to. Přirozený respekt, ano, zase, přirozený tak, respekt. No, no, Odbrojující
0: vlastně jakoby, nějakým způsobem vnuknout tohle dejte si dvě tři pivka, ať nejste v noci nervózní, protože musím uznat, že sice jsem nesportoval nikdy na té na tý úrovni, ale, ale jak dělám divadlo a tak dále, tak někdy přeci jenom ty člověk, ty myšlenky v hlavě má v noci a převaluje se a říká si, sakra, proč jsem si nedal věj, abych, abych normálně usnul a, a tady do čtyř do rána koukám do stropu, tak možná, že v tom let je tom, je to krásný. Pojďme se zmínit ještě oproti teda Ivanovi Hlinkovi, který je fenomén v tomhle stům, tak i, myslím, trenéři Lener a Martinez měli své, co přinesli do týmu. Třeba Sláva Lener asi nějakým způsobem ty modernější prvky, řekl bych, nebo, nebo něco takového? Určitě,
1: přesně tak. Sláva Lener tam bylo to právě, aby tomu Ivanovi připravoval ty rozbory trošku, aby třeba viděl, jakoby, s čím přichází finové hry přesilovky, jak hry oslebení, jestli něco nezměnili s Rusama, že jo, kde jsme první utkání prohráli, tak na co jsme připravit do toho dažu tady. A tohle si myslím, že právě byla práce pana Lenera, že on měl už takový ten moderní náhled na to, na ty moderní prvky, který třeba si kolikrát třeba i Ivan nestačil všimnout během mm-hmm. toho zápasu, mm-hmm. protože byl něco jiného coaching na a něco jiného je potom sledovat tréninky a sledovat zápasy, jakou hrau strategii, jako hurou taktiku. A o tohle tam právě byl pan Lener, který jsem si, myslím, že tohleto skládal výborně. Uh, výborně nám v podstatě vždycky jenom lehce upozornil na některé změny, třeba co dělají jinak, jestli se něco nezměnilo v přesilovce. A pan Martinec zase byl zase takový ten třetí trenér, který, jak se říká, dělá tu atmosféru na ledě. Takže uh-huh. on zase, když jsme byli na tom ledě, tak si s náma nahrávali, já si s náma takové ty srandičky, říkali, že jste dřeváci a tak uh-huh, A tažou uh-huh. tu pohodu na ledě potom. A ten co to, myslím, užíval. Takže protože neměl žádný velký stres, Ivan Linka uh-huh. byl hlavní, který to jako vykoučoval, pan byl takový, který. Uh, měl na starostu taktiku a uh, pan Martínez byl takový ten na pohodičku, takže ten si myslím, že měl nejlepší pozici.
0: <laughs> Když tam byla celá ta olympijská výprava vlastně jako českých sportovců spolu i s různými uh, médiemi, médi, komentátory, uh, zmíním třeba právě Petra Vichnera a Roberta Zárubu, uh, vnímali jste, že tím, že ta naše výprava byla tady od nás a že jsme vlastně takovej trošičku uh, malý státu prostě Evropy, tak uh, cítili jste, že jste byli nějak stažený dohromady, nebo jako vnímali jste že, jste, že jste celá grupa, nebo jste byli jenom hokejová a, a pak byl vlastně jako zbytek sportovců. Vnímali jste se navzájem? Vnímali a já si myslím, že právě že jsme jeli na ty olympijské hry do
1: Nagána, právě ta chváhle malá zemička, právě se všema těma lidmi, který jsme se už znali, který jsme věděli a věděli jsme Katka Neumanová, že jo, naše kolegy je tady a ostatní, tak jsme se na ní i byli podívat jako a ona zase bopuje na zápasech na nás. A to jsme takhle jako tam žili vlastně ty olympijské vesnice, protože ta výprava nebyla nějak extra veliká, mm-hmm. ale, ale prostě jsme to vnímali a postupně jsme samozřejmě ty úspěchy si k jeden, každému to je jasný. Ale ono se to vnímá potom jinak, když je těch lidí je u sebe. Takže tohleto jsme vnímali. A když jsem viděl teďka některé záběry Roberta Záruby, jak dělal rozhovory po zápasech, když tam dělal s Dominikem Haškem a s Robertem Reichlem potom s utkání, Rechlem, no, po... po utkání s králem, tak jak je tam potom hrabe ve vlasech a, ta... a plátá po ramenu. To, to bylo vidět, jak to ano, žije ano, dohromady, ano, jak, jak, jak ta atmosféra ano. je prostě taková ta, ta pohodová ano. a jedno z druhým nikdo, že jo. I ten Robert
0: tam měl teda zvláštní výslovnost, takou zrovna v tom moc tam rozuměl. No, no, no,
1: no, takže říkám, takže je to. A i dneska jsem viděl jsem prostě takový ty ty informace o těch lidech a drobe zároveň to užíval úplně stejně a myslím si, že do dneška tím žije a říká, že to prostě bylo fenomenální a, a že i tohleto určitě tomu pomohlo, že jsme byli takový pospolu a
0: domácký. Mm-hmm říká Martin Procházka, můj dnešní host. Naše reprezentace před 25 lety vyhrála olympijský turnaj století a proto se tu scházíme v našem studiu v pořadu na place Radiožurnál Sport s Martinem Procházkou aby abychom probrali jaksi věci, které už se probrali tisícekrát a možná se už tisícekrát i zopakovaly, ale snažíme se tu na to kouknout nějakým okem s odstupem a, a řekněme s pocitem, jako kdyby to bylo poprvé. Je opravdu nějaká třeba věc? věc, Martine, která se o tom ještě neřekla, která někde zapadla, nějaká nějaká věc, kterou kterou bys našel, která ještě nepadla. (laughs) Já zrovna jsem ten ten typ, že bych si
1: měl ty vzpomínky úplně tak oživený a nespomínám si, že by se asi něco, něco zapomnělo že by se něco neřeklo, protože když vidím ty ostatní kluky, jak o tom v podstatě rádi mluví, jak, jaké příběhy tam dávají, Dominikašek a další, i Dagger se k tomu vrací, a ti kluci prostě na nic nezapomenou, naopak kolikrát mi řeknou detaily některých momentů, který si ani já možná nevybavu, nepamatuju. Aha, aha. Takže nejsou tam asi žádné věci, které by. Který by se ještě neřekli, nebo by se o nich nevědělo. Myslím si, že tam ty lidé, kteří tam byli, tak už proto opravdu řekli všechno a na všechno se napráskalo, takže tam není nic asi, co by
0: někdo se dověděl jako novinku. Nevím, nevím, nevím Dobře, Dobře, tak probrali jsme, jak, jak se jí jestli jste se znali, probrali jsme realizační tým, co se týče trenérů, nominaci u Raušů. ale e, napadlo mě, když si teda tady o nich mluvil, Eh, tak eh, pojďme eh, zmínit ten background ten z té kabiny, pojďme zmínit ty pány, který, eh, kteří se o vás starali a jaký ja, tohle byli chlapíci. Eh,
1: říkám, už jsem mě zmiňoval eh, Vence Šašek, eh, dlouholetý Kustot, eh, Masér eh, v kabině národního týmu, eh, pan eh, Pavel Křížek, eh, přezdívka MEDO, eh, takže leti lidé dělali skvělou atmosféru. Ono je to Práce, která je hodně těžká. Ono samozřejmě starat se o 25 lidí nebo o 20 lidí a o realizační tým a o tohle se starat ve dvou, třech lidech, není si jednoduchýho. A ještě to umí dobrou náladu. Takže ano, ano, tyhlety...
0: to je velmi nedoceněné. Ano, no, ano, ano, a tyhle,
1: tyhle ty lidé na ně rád zomínám, protože jim nikdy nechyběl právě ten, ten Elán, ta, ta radost. A ono ty úspěchy, které potom postup se postupně zvyšovaly a následně se to stoupalo tak to byl i odraz právě jejich práce no. a ty atmosféry, takže já na ně hrozně rád vzpomínám a, a byl jsem šťastný, že jsem jemu zažít tady té éře nejenom olympijských her, ale i mistrovství seta, takže díky nim vždycky ta atmosféra byla skvělá a díky ním
0: jsme Určitě vyhrávali. A je, někde jsem se dočetl, je, je, je pravdou, že se vlastně tato ta dobrá nálada v kabině, včetně, včetně tohohle backgroundu kustodů a, a masérů a vlastně týhle z party, že se nastartovala už ve Vídni v roce 1996? Je to tak, je to tak. Tady jsem já poprvé měl možnost zažít,
1: Možná už v 95, ale tam se ten úspěch ještě neměli. Ale tady od té doby v podstatě oni byli ti, kteří byli stále možná potom pár obměn když už jako taky, ve ten věk už není nic jednoduchého, dělat tu práci, ona je opravdu těžká náročná, starat se o spoustu věcí. Tak tady oni nastartovali takovou tu svou atmosféru, možná pověstný je 96. pod písíčka, kdy jsme byli v kabině a byl tam pan Václav Klaus ava. a Vence Šažekov, asi trošičku v té píšnici, Vence to je primá chlap. Ava, ava, ava. Je takže to bylo skvělý, a on myslel, že to je na něho a my jsme všichni věděli, že to je na věc pak šačká. Myslím, že to je na něho. Ale takže to byla taková ta atmosféra, kde už to tady nastalo a se hodně vlastně jako by ten hokej šel na to výsuní, že jo, všichni fotbal, fotbal, hokej najednou prostě mistrovství si sveta a postupně to začalo gradovat až potom k tomu zlatému Hetriku a vlastně překít. Je obycí. tam
0: totiž jedna zásadní věc a to je vlastně nominace kapitána. A tím se stal, myslím, v roce 96 právě Robert Reichl a tím se nastavili nějaké Té podmínky, které jsou prostě jakoby, a které doprovází celý ten tým, včetně různých odměn a tak dále, i právě pro tuhle partu, která se o vás stará a tím, že se nastavily tyhle jasné pravidla a jasný podmínky, že to, že to utvořilo vlastně tu, vyčistilo tu kabinu a, a táhlo se za jeden pro vás. Je to... Přesně
1: tak, je to tak, tohle bylo docela důležité a tady se to nastartovalo a tady, já se to pamatuju, že tam byl přesně nějaký Titanero, ten rok, kdy se řeklo, že to budou podmínky pro každého stejně. Že to bo prostě, že se to dodrží a tohleto to prostě dělalo už ten tým, tu partu a nejenom těch pár kluků na ledě, ale celýho toho realizačního týmu a tohle to se nastartovalo a od té
0: doby se to vlastně takhle tomu našemu hokej dařilo. Říká Martin Procházka, můj dnešní host. Po 25 letech se bavím s olympijským vítězem Martinem Procházkou nejen o Nagánu, ale i o různých situacích, které doprovázeli tenhle úspěšný hokejový tým. Martine, kdyby jsi měl srovnat vlastně třeba dnešní hokej s tím, s tím, co se hrál předtím, nebo nechci, aby to vyznělo takhle, takhle jednoduše ta otázka, spíš jakou zkušenost máš s tím dnešním hokejem a proč vlastně nějakým způsobem jsme na tom tak, jak jsme a jestli náhodou jsme nezaspali, tak trošku po tom úspěchu tam, té zlaté generace, nebo v čem jsme zaspali?
1: Tady ta otázka na to by byla asi dlouhá odpověď, já, mm-hmm. já se ji budu snažit trošku zkrátit. No... Ono ono je těžké, samozřejmě ty úspěchy po sobě opakovat, ve smyslu být stále medailový. Někdy k tomu bylo obrovské štěstí potřeba, to možná v posledních dobách nebylo, ale v čem je ten hokej teďka úplně jiný? Zaprvé v obrovské rychlosti, změně stylu hokeje, já když se dívám na ty záběry, které se hrály opravdu dřív ten hokej, tak nevím ani, jestli by to vůbec bylo reálný v dnešní době takhle hrát, protože ten hokej se hrozně zrychlil. Je to všechno díky tomu, že NHL se změnila, zrychlila, NHL začala hrát evropský hokej mm-hmm. na úzkém hřišti a tomu je podřízená taktika. A ten dřívejší hokej, který byl v NHL, to se jenom řezalo v podstatě, házeli se, pokud do rohů, sto se to midlo. Mm-hmm. Teď hrajou úplně jinak, Hrajou úplně čistě, hrajou bez faulů, neříkám, že nehrajou tvrdě, ale hrajou čistě. A to se jedno s druhým se takhle postupně vlastně jako by spojilo a ten hokej je teďka úplně jiný. Takže ono porovnávat hokej v dřívějších dobách, když vidím záběry, jak se tam faulovalo a co rozhodčí nepískali, mm-hmm. tak to kolikrát byly divné polovraždy, tak ano. teďka stačí hokej, jestli to do hokejky nebo proti hráči a jde okamžitě vyloučen, v podstatě se kolikrát diví za co. Takže ten hokej se ho změnil i tady z toho pohledu a nejde to porovnávat. Já jsem rád, že jsem zažil tu dobu, kdy to teda takhle bylo. Možná jsem mohl být o trošku silnější a větší, že bych se možná o to víc možná posadil, uh-huh, uh-huh. což jsem nebyl, ale to musel se nahradit nějakou rychlostí a chytrostí. Ale možná takže... vlastně
0: svým typem. E, jakým jsi byl, tak dneska zapaduje je nejčel líp než, než tenkrát, ne? jo. Je to
1: možné, to jsem tě říct, <laughs> ale jak já jsem si cestu díky tomu, že jsem tam odmítl na tu farmu, ale to je jedno. Ale, e, takže porovnávat dnešní hokej s tím dřívejším je těžký. No a vidíme, jak, jak se nám povede teďka se do toho nového moderního hokeje dostat, protože není to nic jednoduchýho. Ujel nám ten vlak, jak už si zmiňoval, po těch úspěchách, po těch dobách, kdy ty děti si mysleli, že to pojede všechno samo, mm-hmm. že mm-hmm. automaticky, když začne jdá hokej, takže za chvilku z něho bude já, za chvilku ano, z hašek, ale ono to není nic jednoduchého. a <laughs> když se to povede jednomu z teď nebůřka, z čísla skolíka, tak je to zázrak a Opravdu to bylo mít těžké, no, dostat se tady do těch znova, jestli se to někdy povede do těch úspěchů.
0: No a když o tom takhle jako mluvíš, tak není tak trošku zázrakem vlastně Boston Bruins Lajna, pastrňák, Krejčí, Zacha?
1: No je. Samozřejmě, no, je to skvělé, že tam takhle ty tři kluci hrajou po spolu, hrajou skvěle, vlastně držej Boston nad vodou, jsou úplně vynikající letos. Ale je nás málo. Je nás málo. Když veme, no, kolik, no, no, je kolik hráčů bylo v dříších dobách z České republiky finál, tak těch tam bylo minimálně 80-80 ročně a teď je tam tak 20, 25. No, protože 20 tenkrát růků.
0: asi jsme převyšovali nějakou, m, nějakou tou elegancí, tou technickou dovedností, improvizací a tak dále. A, a, a to, to, jak si říkal, už se v té NHL vyrovnalo a no, začali to, hrát to, jakoby no. velmi šikovně na malém prostoru. No. To znamená, že najednou nám chybí, jak si to všechno zrychlit ano. na tom menším
1: prostoru. Naprosím se souhlasím, takže už taková ta chytrost, to umění nahradit možná tu fyzickou sílu něčím jiným, to už teďka jinak nejde a už to umějí všichni a, a teď je možná lepší pracovat na té, na té, na té rychlosti, mm-hmm. na, té, na té dynamice a ono pak ta taktika je skoro všude stejná, když se pojďám ty, ty zápasy, tak hraje každý to samý, tam se nic asi nezmění, ale pak to provedení těch zápasů, takže je potřeba pracovat i na tom a já myslím si, že ty děti v dnešní době má jeden obrovský problém, je je vůbec k tomu donutit, aby se chtěli zlepšovat, aby se chtěli pracovat. Oni si myslí opravdu, že to přijde samo. Jo,
0: rozumím. A já
1: rozumím. mám s tím sám problém velký, protože nakladně trénuji New Yorku a vím, jak tam chodí další mládežní ty. A... A je s tím obrovský problém, takže neříkám, že to je jenom nadkladně, je to ve všech klubech a není
0: to nic jednoduchého, takže ano, to bude těžký ano. se.
1: A nevím, jestli vůbec se to někdy vrátí.
0: Rozumím, rozumím. To znamená, že vlastně někde jakoby třeba je jakási systémová chyba, vlastně, jakoby, co se týče práce s tím sportem jako takovým, jako chybí mu peníze, nebo chybí mu prostředky pro to hmm. vylepšovat akademie, hmm. zázemí, jako dělat, dělat, vlastně, dělat vlastně zázemí těm, těm hráčům, aby já nevím, mohli studovat, ale zároveň měli vše, všechno dohromady, aby se vlastně k hokeji nebo ke sportu obecně nedostávali lidi nebo, nebo děti vlastně rodičů, kteří to dokážou finančně zajistit, ale, ale utíká nám třeba tamhle někde, když to teď přeženu chudý talent? <laughs> no, ono, systémová
1: chyba takhle se to, řek, lehce řeč, lehce se to řekne, ale ono je tam právě jedno s druhým. Přesně chci zmiňovat plno tady těch momentů, kde nejhorší nebo největší já vidím ten problém v tom dostat ty děti do, někde, do nějaké fáze aby si vážili toho sportu. Mně mm-hmm. přijde, že oni si toho sportu vůbec ani neváží, že ani jakoby, že to berou tak jako že jo, fotbal nebo hrajem hokej nebo by něco, prostě no ale jako, nic je jako nemotivuje. Mm-hmm. Uh, nic se jako nedává jim nějaký impuls do toho, aby se třeba zlepšoval, aby chtěli jako být, aby chtěli být lepší, aby protože ne každým to opravdu povede. Jak to říkám, to je ta cesta je někdy tak hlad, jak jako sport, ten hlad ten... po tom sportu, že ta automatika a hodně tomu možná pomohla ta doba i že když jo, jsme, když jsme se prostě dostali, byli jsme demokratický, najednou prostě ten výjezd všech dětí do ciziny, ten sport tomu hodně dřív napomáhal díky tomu, že do, dobře sportovat, tak mohl jít do zahraničí na nějaké zá, zájezdy. Jedno ne. s druhým, tam jsou, tam je plno takových věcí, které v dnešní době někdo řekne, já jsem byl čtyřikrát na, za rok na dovolený někde a je vím, to úplně jedno nemá. Jasně, 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 ano, ano, a těch motivačních prchů, které byly dřív, tam bylo mnohem víc, proto ty generace možná z dřívějších dobách to měli jinak vozený. Ale nedokážu říct, jestli, nebo aspoň nevím, jakým Čím, no, jakým způsobem. No. Čím je jako no, na motivovat, aby ano, ty ano. děti byly hladoví, aby prostě mm-hmm. bez toho sportu nemohli být. Mm-hmm. A teď nemluvím o malinkých dětech, ale o větších, o, o, o mládežníkách, o dorostech juniorech.
0: Taková ta přirozená soutěživost kterou ano. jste vlastně měli, my, měli vy, přesně, nebo, tak. nebo já jsem teda jako sportovec amatér, ale ale vlastně ano, já jsem taky vlastně byl vždycky poměrně dost soutěživý a, a nerad ne, jsem prohrával.
1: Přesně tak. Já souhlasím s tím a nevím, 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 jak tu cestu najít a když bych ji našel, tak Samozřejmě okamžitě budu se snažit říkat, používat, ale nevím.
0: Martine, bavili jsme se víceméně skoro o všem. A ty teď momentálně děláš co? Trénuješ? <laughs> já, jsem, já jsem
1: skončil, když jsem skončil kariéru, tak jsem nejdřív měl problémy s tím koncem kariéry, takže jsem dlouho zanevřel na hokej. Trval hmm. mi možná nějaký rok a půl, dva, než jsem se znova k tomu hokeju vrátil. Nechtěl jsem ho vidět ani v televizi nikde. Aha. To už je té další povídání. Každopádně pak jsem se k tomu hokeji vrátil, k tomu sportu. A začal jsem, začal jsem, dostal jsem nabídku od Roberta záruby v podstatě se dostat té moderátorské věci nebo komentátorské věci, komentovat zápasy, což mě bavilo, chytlo mě to takže dělám komentátora v české
0: televizi. No to je, nakladně... to, 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 to je poměrně dost složitá záležitost. Už jenom no... vlastně to, že se potkáváme tady ve studiu, kdy eh, ty máš úterý eh, čistou hru a my tady máme pořád na place eh, s Pavlem Časem a s Davidem Novotným a scídáme se, no tak eh, to jsou přece eh, úplně, to je úplně jiná disciplína najednou. No
1: ne? je, ale je to zase u toho sportu, je to u toho, toho, toho hokeje, takže eh, člověk potřebuje se trošku rozmluvit, ale jako jo, fajn, já jsem rád za tu práci hrozně no, nakladně, trénuji, 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 trénuji jsem předtím dospělé chvilku, pak malí děti úplně, fakt ten nábor, úplně tu školičku, pak jsem se dostal k dorostu nakladno, k juniorům. Mm-hmm. A jsem nakladně v PZ, teďka momentálně PZ juniory trénuju. Vladimír Kamešem momentálně teda s minulým mistrem světa z Prahy v 85. roce. Mm-hmm. A, takže, mě, takže jsem u hokeje, no a a tady samozřejmě jsme kolegové, takže, takže tady to ono. Takže já jsem kromě
0: té trenérské věci vyzkoušel, zase říct, i ty, ty ostatní. No. no poměrně dost. <laughs> Zatančil jsem se ještě festá, no, tak... to, to musela být taky zajímavá zkušenost, přece ne?
1: <laughs> zase, to je trošku na delší dobu, ale já to budu brát, takže jsem byl součástí nějaké e, show, ano. kde není vždy na prvním místě tanec. Je, ti... to, je to trošičku postavený, takže... Já, já ti rozumím, ano. já ti rozumím, ale jako
0: mít odvahu jako vlastně vlézt do něčeho takového, no, já to, bu... je, to je přece... To tě nějak identifikuje, jako dostaneš nabídku na kom- spolu komentování s, s Robertem Zárobou, no tak řekněme si komentoval vás v Naganu před těma 25 lety a vy jste byli na ledě a teď najednou sedíš vedle něj a máš to komentovat. No tak to už je nějaká výzva. Jeden se z toho, jak by pan Linkařek, jo, ano. podělá a, a jeden ne. A ty seš ten, kdo se z toho vlastně... Jo, Nez, no. nezbla, nezblázní, když to řeknu slušně jdeš toho... na to a šáhneš si na to no. tak Já to... se s toho
1: nezblázním Ale uh, mám k tomu uh, uh, obrovský respekt to uh, Přiznám se, že Jakmile uh, komentuju s Robertem Tak uh, uh, Tak je ve mně najednou takový ten pocit, že to je pro mě modla mhm. komentátorská a opravdu vedle něho jsem nervózní.
0: Mhm,
1: Přiznám se, že jsem hodně nervózní vedle něho a snažím se prostě být 100% připravený. Ano, máš,
0: máš, Mám němu m- m- úplně... Velmi stři- v- 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 kvalitní přípravu na a to, no, aby, ano, aby, aby, ano. Aby,
1: aby si... Takže, takže já to, ty, ty momenty, disky beru v životě jako velkou výzvu, nebo beru to jako výzvu, a jak říkám, já jsem rád, když jsem tu šanci dostal. Ono to taky není úplně jednoduchý, se dostat do takového pozici. A myslím, že by to chtěl dělat možná každý, nebo ne každý, ale hodně hráčů bývalých. A... A beru to jako výzvu, no, takže já ně, něčeho se bojím víc něčeho míň. A když se vrátím ty stát, no, tak jako mě 14 dní přemlouvali, já jsem jim pravu říkal tolik, a že ne, že ne, ne, uh-huh, na se uh-huh. řek, ale mě to je jedno, stej vypadnu ve druhém kole, tak jako na start, tak, tak se no domluvím a vy, půjdu. Nakonec si nakonec až na konce. Konec jsem na situ, jak si tu, jak, jak jsem ty lidi překvapil tím, že jsem se tak snažil, tak tak mě poslali až do toho finále. No,
0: no tak takže je to nějaký identifikační prvek <laughs> pro tebe. A tady tady si začínal vlastně nějakým způsobem stejně jako my, ano. že jsi měl vlastně rozhovor a pak se z toho stala vlastně čistá hra Martina Procházky, protože prostě nějakým způsobem si uh, posunul ten formát uh, k tomu, uh, aby Ehm, pros, prostě, aby byl zajímavý e, v tom smyslu, že to, co e, děláš a čemu rozumíš, tak aby vlastně v téhle formě bylo předáno.
1: Je to, Je to tak. Já jsem přesně byl v té pozici na začátku, jako prostě a já jsem nebyl v té pozici úplně, si myslím, že uh, uvolněný. Uh, měl jsem často rozhovory s uh, naším šéfem Miro Burešem který říkal, není to furvono, tam nejseš uvolněný, není to tak jako, jak potřebuji, jak to. Zkusíme na tom zapracovat, zkusíme něco vymyslet. Nakonec se vymyslel ten no, formát tady to je ten. Fa- fantastický, a, že jako by vlastně. A já jsem rád o to právě, protože jsem říkal, hele, míro, já to dělám hrozně rád, no. jsem z toho nadšenej. Baví mě to, ale pořád mám pocit, že to není ono ani já jsem nepocitem měl. Aha. Možná se to pak trošku zlepšovalo, ale nebylo to pořád stejný, nebo lepší. Nakonec jsme se dohodli takhle a teď
0: je to. No, myslím se, že úplně jiný formát, ale fungující a jsem jako rád, že ti můžu říct, že mě. Já obdivuju na to, že se snad to Víš, jako, že vlastně jako taky každej jako druhý by utek a, a ty jsi prostě vydržel a najednou ta odměna za to je, že je tenhle ten formát. Úplně poslední otázka toho dnešního takového speciálního dne. Co bys popřál? Českému hokeji do budoucna. Já bych mu popřál,
1: aby se mu povedlo právě probudit v dětech tu lásku k tomu sportu, protože mám takový pocit, že hokej opravdu postupně hrozně odchází z toho povědomí těch dětí, že ano, vím, je jiná doba je plno sportů, který jsou možná modernější než hokej, ale ten hokej má radní hokej má obrovskou tradici, historii v našem zemi díky těm úspěchům, nejenom našich, ale i v těch dobách. Takže já bych jim přál, aby probudili v těch dětech tu motivaci, tu chuť do toho jít, nebát se, se naučit bruslit a aby se, pokud možno co v nejbližších dobách, přiblížil hokej k tomu, aby jsme zase vozili medaile a dělali radost všem fanouškům.
0: Já ti moc krát děkuji za návštěvu v pořadu na place. Zrovna v tenhle ten krásný výroční den. Děkuji ti, Martina.